0: Qu'est-ce que le sionisme
1: Merci d'avoir posé la question. Fin octobre 2023, le président états-unien Joe Biden a déclaré lors d'une visite à son homologue Benjamin Netanyahu :« Je ne crois pas
0: qu'il faille être juif pour être sioniste. Je suis sioniste.
1: » Ce mot est omniprésent lorsqu'on parle du conflit israélo-palestinien. Il est en fait la base idéologique derrière le conflit. Et ça vient d'où Il faut remonter à la fin du 19e siècle. Une grande partie des Juifs habitent l'Europe depuis des siècles, où ils subissent plusieurs vagues de persécutions. À cette période, il y a une recrudescence de violences, notamment dans la Russie des Tsars avec les pogroms. Signifiant destruction en russe, il s'agit d'attaques de villages et d'habitations juives. Les Juifs s'exilent ailleurs en Europe, mais découvrent d'autres sociétés également encore très antisémites, comme la France en pleine affaire Dreyfus. Léon Pinkser, un penseur juif de l'Empire tsariste, est l'un des premiers à développer l'idée du sionisme dans son manifeste « auto-émancipation ». L'idée, c'est la construction d'un État juif. Mais le mot apparaît sous la plume de Nathan Birnbaum, un juif autrichien pionnier du mouvement. Sion, c'est une colline au sud de Jérusalem, la terre promise dont les juifs ont été forcés de partir selon l'Ancien Testament. Mais le vrai père du sionisme politique, c'est Theodor Herzl. Qui ça Un autre juif viennois journaliste, qui avait vu la persécution et l'exil forcé des Juifs d'Europe de l'Est. En 1896, il écrit « L'État des Juifs », un manifeste politique, et « Encourage à l'activisme ». Il envisage plusieurs espaces. La Palestine en est un, mais il pense aussi à l'Argentine, qui est un pays accueillant beaucoup d'immigration européenne, notamment juive, à la fin du XIXe siècle. Car le sionisme a plusieurs branches, certaines religieuses, d'autres laïques. Les laïcs défendent l'idée que les juifs partagent une culture, une histoire, une langue commune, le yiddish, qui justifierait la création d'une nation juive. L'idée est de donner un territoire aux juifs pour les protéger des persécutions. Au départ, c'est un projet minoritaire, même parmi les juifs. À la mort d'Herzl, en 1904, le militantisme se concentre sur la terre d'Israël. On utilise l'expression « un peuple sans terre pour une terre sans peuple », bien qu'il y ait bien sûr des Palestiniens en Palestine. D'ailleurs, les premiers juifs à partir d'Europe achètent des terres aux propriétaires palestiniens. Après la Première Guerre mondiale, l'Angleterre conquit la Palestine sous contrôle ottoman et autorise des juifs britanniques à y partir. En 1945, les juifs ont 7% des terres en Palestine.
0: Et après la guerre
1: Les choses s'accélèrent. En 1947, l'ONU donne une souveraineté politique aux juifs, dont 6 millions ont disparu à cause de la Shoah, sur 55% de la Palestine. Le 14 mai 1948, le leader socialiste sioniste de cette nouvelle entité déclare la création de l'État d'Israël sans l'accord des pays arabes voisins, ce qui déclenche le conflit.
0: Et pourquoi aujourd'hui on utilise toujours ce terme
1: On l'utilise notamment pour parler des opposants et des adhérents au projet politique d'Israël. Par exemple, on dira des pays ennemis d'Israël qui refusent l'existence du pays, comme la Syrie ou l'Iran, qu'ils sont anti-sionistes. D'ailleurs, ils ne parlent pas d'Israël, mais d'entité sionistes. D'autres opposants aux politiques actuelles d'Israël diront que l'idéologie sioniste justifie une pratique coloniale sur la Palestine. Et puis, sont dits sionistes, par exemple, ceux qui soutiennent la continuation du projet sioniste, l'idée selon laquelle les Juifs du monde entier doivent bénéficier de leur propre État. Voilà ce qu'est le sionisme.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez également laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.